0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Wir haben über 20 Folgen gebraucht, aber nun ist es soweit. In dieser Folge stoßen wir auf universelle Wahrheiten. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, heute zu unserem Teil 2, zum Thema hämorrhagischer Schock. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Hallo Frank, wie geht's?
1: Hallo Julius, mir geht's gut, so wie die... Also ich, als ob ich es geahnt hätte, ich habe es ja gerade gezählt. Ich glaube, wir haben jetzt schon äh, über 20 äh, Folgen veröffentlicht und ich glaube, du hast mich schon über 20 Mal gefragt, wie es mir geht am Anfang. Also mir geht's gut,
0: Julius, wie geht's dir? Ja, hier geht es ja darum, dem äh, Hörer eine Struktur zu äh, ähm, ermöglichen, die es ihm ermöglicht, äh, auch äh, so einen Wiedererkennungswert zu haben, ne, dass er sich orientieren kann, ähm, weil ähm, wir doch manchmal dazu neigen, etwas ausufern, da, da zu diskutieren. Und ich denke, da ähm, tut eine gewisse Orientierung in unserem Wörtermeer nicht äh, schlecht.
1: Das stimmt, ja. Also für die, die es noch nicht bemerkt haben, ihr hört jetzt wieder Rettungsdienst FM, es geht allen gut. Und wir würden heute einsteigen in die Therapie des hämorrhagischen Schocks.
0: Ja, spannend, Therapie des hämoragischen Schocks. Jetzt haben wir äh, ganz ausufernd über die Physiologie und Pathophysiologie diskutiert. Also das, was ich mir jetzt gemerkt habe, ganz klassisch der Schock ist ja eine Minderperfusion von Gewebe mit Sauerstoff. Zumindest ist es das, was im letzten Schritt alle Schockformen miteinander verbindet. Jetzt, wie gehen wir davor? Also Therapieziel wäre ja wahrscheinlich dass wir wieder eine adäquate Sauerstoff oder unser Ziel wäre, den Patienten adäquat mit Sauerstoff zu versorgen und zu ventilieren und damit auch wieder die Gewebsperfusion herzustellen, oder? Und natürlich dann die zugrunde liegende Schockform zu behandeln.
1: Genau, wir hatten ja gesagt, dass es das so ist, dass der Patient im Schock so eine Sauerstoffschuld aufbaut und irgendwann, wenn wir das zu lange zulassen, dann ähm, der Prozess so weit äh, fortschreitet, dass er nicht mehr umkehrbar ist oder zumindest Schäden entstehen, die dann später ins Multiorganversagen führen. Und deswegen ist unser wir, übergeordnetes Ziel bei der Therapie des Hämorrhagischen Schocks, ähm, diesen äh, Zustand der Unterversorgung ähm, so schnell wie es geht äh, zu unterbrechen und so weit wie es uns denn möglich ist, das Ganze wieder auf ein normales Level zurückzuführen.
0: Und was, glaube ich, vielen nicht klar ist, ähm, wenn wir jetzt den Schock ähm, bearbeiten, ähm, dass er oft auch mehr als eine Schockform vorliegen kann. Zum Beispiel jetzt in unserem Fall ganz klassisch hämorrhagischer Schock wäre es denkbar, dass wir einen hämorrhagischen Schock haben, aber der vielleicht auch assoziiert oder zu, zusammenhängt mit einem obstruktiven Schock. Ja,
1: ja. Klar, ist denkbar, Polytrauma-Patient mit Blutung und Spannungspneumotorax zum Beispiel. Also man darf sich ähm, nicht drauf versteifen, wenn ein Patient blutet, dass das ähm, die, die einzige Ursache ähm, sein muss, dass es ihm jetzt schlecht geht. Aber ähm, häufig ist es dann doch so, dass beim beim blutenden Patienten eben die, diese Blutung nach außen oder nach innen als Problem im Vordergrund steht.
0: Okay, ähm wenn wir jetzt über die Therapie reden, ähm, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren uns gewisse Schematas erarbeitet, äh, die wir präklinisch verwenden. Ich glaube, klinisch werden sie inzwischen auch verwendet. Ähm, als ich angefangen habe, gab es sowas nicht? <lacht> ja,
1: bei mir vielleicht gab es das damals schon, aber das war in Deutschland extrem wenig ähm, etabliert.
0: Und ja. ähm, und wollen wir einfach mal starten? Vielleicht jetzt mit dem mit allerneuesten Scheiß. Reden wir mal über X oder XC
1: oder C, abc.de. <lacht>
0: genau. Welches
1: Format man auch, also es kommt darauf an, welches Format man gerne mag. Ja.
0: Also, ich finde X, abc ist total cool, aber ich, ich mag auch C, abc. Ähm, wollen wir ein bisschen was darüber erzählen, was das X denn sein könnte?
1: Ja gut, also das, das X in den gängigen Buchstabenformaten ist es ja so, dass äh, ein X oder ein kleines vorangestelltes C für eine katastrophale Blutung steht oder für die Exsanguinierung des Ausbluten des Patienten, also sprich, ich äh, habe es mit einem Patienten zu tun, der äh, blutet offensichtlich so massiv, dass diese Blutung unmittelbar lebensbedrohlich ist und so im Vordergrund steht, dass ich die behandeln muss, bevor ich irgendwelche anderen Maßnahmen oder dem Diagnostika ähm, überhaupt in Erwägung ziehe.
0: Ja, jetzt haben wir in der Vorbereitung schon gesagt, wahrscheinlich bringt das, das, das X bringt jetzt uns keinen didaktischen Vorteil, um, aber weil es einfach im Deutschen das Wort Exsanguination nicht gibt, aber um, im, im angelsächsischen Bereich könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein geläufigeres Wort ist. Um, bei uns ist, glaube ich, einfach das, das klassische C wie Critical Bleeding um, um, nachvollziehbarer. Um, was machen wir denn jetzt, wenn wir so eine kritische Blutung haben?
1: Ja, dann wäre äh, Blutungskontrolle glaube ich angesagt. Ähm, also das es gibt ja, äh, wenn man jetzt mal die Therapie des hämorragischen Schocks betrachtet, eigentlich äh, zwei große äh, therapeutische Säulen. Ähm, das eine ist äh, dafür zu sorgen, dass der Tank nicht noch weiter leer läuft, weil wir haben draußen meistens nicht viel, um nachzufüllen. Und die zweite Säule ist, den Tank wieder zu füllen, der zu leer ist. Und dann gibt es noch ein paar andere ähm, Konzepte, aber die sind ähm, jetzt mal zumindest nicht ganz im Vordergrund.
0: Okay, aber jetzt bei X, wenn wir unsere exsanguinierende Blutung haben, ähm, heißt das, wir machen erstmal das Loch zu, so, oder? Was, was steht das, uns da zur Verfügung? Das wäre wünschenswert, ja. Also, also eigentlich, eigentlich früher gab es eigentlich nur den Druckverband und die genau. Blutdruckmanschette, wie, die ich auch heute noch eigentlich sehr praktisch finde. Ich mag auch den Druckverband.
1: Ja, und he heute denken alle direkt ans Tourniquet, glaube ich. Ja. Also, das Tourniquet ist ja inzwischen so populär, dass ich sehe schon Kollegen, die das Tourniquet die ganze Zeit irgendwo an der Jacke oder am Gürtel tragen. Also, es <lacht> <lacht> sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja. Vielleicht sollte ich das auch mal ja, machen. Ähm, also... Wie du es letztlich unter Kontrolle bringst, ist wahrscheinlich egal. Ähm, ich will gar, gar nicht zu weit in die Tiefe gehen. Also es gibt ja Empfehlungen zur Anwendung vom, vom Tourniquet von der DGI zum Beispiel ne? bei Extremitäten Blutungen, die empfehlen ein Stufenschema, wenn es möglich ist, aber man kann auch, wenn man wenig ähm, Erfolgschancen sieht für die Anwendung von Druckverbänden, wenn jetzt zum Beispiel eine Extremität multiple Verletzungen hat oder schlecht zugänglich ist, einfach direkt ein Tourniquet dran machen. Das Entscheidende ist erstmal diese Blutung ähm, unter Kontrolle zu bringen, weil wenn es wirklich ein echtes kritisches C ist, dann ist es so, dass es innerhalb kürzester Zeit dazu führt, dass der Patient verblutet. Und dann muss ich einfach effektive Methoden anwenden. Wenn ich Glück habe, ist es an der Extremität, wo ich es mit äh, Druckverband oder Tournique gut in den Griff kriege. Ich kann auch Pech haben, dass es irgendwo stammnah ist, wo ein Tourniquet halt äh, nicht dran geht. Dann brauche ich halt direkten Druck, Wundpacking, vielleicht hämostyptische Verbände. Ähm, also wichtig ist, dort einfach aggressiv vorzugehen und diese Blutung äh, zügig in den Griff zu kriegen. Da darf man dann nicht lang fackeln, sondern muss einfach äh, was nehmen, was funktioniert und dann wirklich aggressiv da vorgehen.
0: Also okay, wir sind immer noch beim Primary Survey. XC, Cross-Country wäre jetzt unsere exangonierende oder die, die Critical Bleeding. Das heißt, der Patient blutet aus. Und wenn wir uns dem Patienten nähern, der hat eine pulsierende oder spritzende Blutung oder wir sehen, irgendwo läuft es unaufhaltsam raus. Als erstes Druck draufgeben, abdrehen, zudrehen, irgendwie verschließen, bevor wir irgendetwas anderes machen. Richtig?
1: Genau optimalerweise würde ja der Rest schon parallel anlaufen. Wir sind ja glücklicherweise meistens nicht allein. Ja. Aber ähm, das ist zumindest
0: die, die erste Priorität. Manchmal fühle ich mich allein. <lacht> ja.
1: Manchmal kann der auch der andere nicht helfen. Ne? <lacht> manchmal wird es auch das wird's das nicht soll's. besser, wenn der Arzt
0: Nein. kommt, aber ich glaube, das geht ja nicht.
1: Ja, nee, also ich finde es manchmal auch nicht gut, wenn auch ein Arzt kommt. <lacht>
0: Okay, nein, ne, wir wollen nicht jammern. Ähm, äh, jetzt haben wir unser, unser schönes äh, XC behandelt. Ähm, Blutung ist gestoppt, zumindest wenn es eine äußere ist. Ähm, was hältst du davon, wenn wir eine ähm, innere Blutung unterstellen? Dieses irgendwo reindrücken, irgendwo Druck drauf geben, in den Bauch drücken, bringt das was? Ganz
1: klares vielleicht, ja. Ähm, ja. Es gibt ja die die Hypothese, dass ich zum Beispiel von außen die Aorta komprimieren kann, was vielleicht beim Schlanken tatsächlich geht, bei einer Beckenverletzung oder so. Es gibt sogar Devices, die von außen Druck durchs Abdomen auf, auf die Aorta ausüben sollen. Ich weiß es nicht, ja. so D Druckpunkte abdrücken von Gefäßen, das weiß kein Mensch jetzt in Studien, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, an manchen Stellen funktioniert es gut, an ja. anderen funktioniert es weniger gut. Wenn es nicht funktioniert, dann sollte ich mich nicht zu lange damit ähm, aufhalten. einfach.
0: Okay, also ein, ein Beispiel wäre ja vielleicht die Beckenschlinge, die man drum wickeln kann. Ähm, andererseits ja irgendwie... Also sagst du sozusagen, anstatt man, dass man da orientierungslos im Abdomen rumdrückt bei einem dicken Patienten, sollte man vielleicht lieber die Hände nutzen und, und gucken, dass man vorwärts kommt.
1: Ja, okay. Ja, Beckenschlinge ist wichtig. Ja. Auch da gibt es wenig Daten, dass es wirklich Leben rettet, aber ähm, viel mehr therapeutische Optionen haben wir draußen fürs schwere Beckentrauma. Nicht deswegen ist die Beckenschlinge was, wo man früh dran denken sollte, weil die Beckenschlinge natürlich ähm, mir kein Blut zurückgibt, was schon weg ist, sondern höchstens die Blutung, die sowieso schon läuft, ein bisschen reduzieren kann. Das heißt, es macht eigentlich die Beckenschlinge dann Sinn, wenn ich sie so früh wie möglich dran mache.
0: Und dann kommen wir mal zum A. A sind ja wie sicherlich alle wissen unsere Atemwege. Was gibt es da zu sagen? Reicht auch, wenn die offen sind, oder?
1: Ja, das würde mir persönlich jetzt schon für den Anfang, sein, finde ich es gut. Ne? Also, warum soll der Atemweg zugehen beim hämorragischen Schock? Also, meine, denkbar wäre auf der einen Seite für mich jetzt, dass der Patient einfach neurologisch beeinträchtigt ist, der blutet, wird zunehmend Vigilanz gemindert durch die schlechte Durchblutung seines äh, Gehirns und dadurch wird sich irgendwann der Atemweg verlegen. Ne? Das wäre dann aus meiner Sicht eine Indikation für die Atemwegsicherung. Also. Stufenschema, wie so oft, ja erstmal frei machen die Atemwege manuell, aber ähm, das wird ja häufig draußen ab da nicht mehr besser ne? und das wäre schon ein Patient, der sich aus meiner Sicht dann, wenn man die Skills und das Personal hat, einen Tubus verdient hat, man muss sich klar machen, dass das Zeit kostet man wird vielleicht ein bisschen Narkose brauchen, auch wenn es dem schon schlecht geht und es ist auch aus meiner Sicht eine der wenigen Indikationen jetzt bei einem Patienten wegen einer hämodynamischen Instabilität eine Narkose einzuleiten. Das ist ja gibt ja eine Empfehlung zum Beispiel in der in unserer Leitlinie für die präklinische Atemwegssicherung, dass eine Indikation da drin besteht beziehungsweise die Leitlinie für die Narkoseeinleitung, dass der Patient hämodynamisch instabil ist. Da also muss man sich jetzt klar machen, dass durch Narkose und Intubieren eigentlich die Hämodynamik selten besser wird. Also in der Regel wird es eher schlechter. Das ist eigentlich nur eine Maßnahme, die ich ergreifen würde, in dem Fall, wenn der Atemweg gefährdet ist oder wenn der Patient schlecht oxygeniert ist.
0: Also wenn wir patente Atemwege haben, die der Patient vielleicht sogar noch spricht, dann spricht jetzt nicht dafür, sofort da, den Patienten mit einem Tubus zu erstechen, sondern... Das
1: spricht eher einiges dagegen, ja, aus meiner Sicht. <lacht> ja. Es ist hart, es, als Anästhesist zu sagen, aber Tubus reinstecken ist nicht immer die Lösung. Ja. Das,
0: das hat dich jetzt so ein bisschen Überwindung gekostet. Ja, es
1: hat wehgetan, aber... <lacht> Was natürlich sein kann, wenn jetzt die Blutung ähm, selber den Atemweg gefährdet. Jetzt ja. Zum Beispiel, wenn ein Teil der Blutung da darin besteht, dass der Patient eine schwere Mittelgesichtsverletzung ja. hat und es dort aktiv in den Atemweg blutet und der Patient dadurch gefährdet ist, das Blut zu aspirieren, ähm, vielleicht ein bisschen Vigilanz gemindert ist und das Blut nicht mehr selber aus dem Atemweg rauskriegt, dann ähm, sollte man schon zügig den Atemweg definitiv sichern, bevor jetzt der Patient eine massive Aspiration erleidet.
0: Okay, also bei A, wir gucken, ist der Atemweg offen, ähm, bleibt er offen. Ähm, und wenn er erstmal offen ist und eine Weile so bleibt, ähm, dann können wir uns erstmal den anderen Dingen zuwenden. Und dann, wenn wir die anderen Dinge behoben haben, bleibt der Atemweg ja vielleicht auch tendenziell eher offen, richtig? Ja. Okay, bei B, das wäre ja unser Breathing. Jetzt haben wir ja in der Physiologie und Pathophysiologie gelernt, dass wir ganz viele Saurovalenzen haben, Abfallprodukte ähm, und äh, Laktate und äh, unser Patient wird wahrscheinlich, wenn er sich jetzt im Schock befindet, ähm, die, die äh, sozusagen äh, versuchen, diese Azidose abzuatmen, das heißt, wir werden wahrscheinlich eine hohe Atemfrequenz vorfinden, oder?
1: Ja, und die wird sicherlich auch dadurch ähm, bedingt sein, dass der ähm, Patient einfach Stress hat, der Sympathikus aktiviert ist, dadurch die Atemfrequenz hochgeht und natürlich, wie du sagst, der Patient kriegt eine metabolische Azidose und ähm, da ist einer der Hauptkompensationsmechanismen eben die Hyperventilation, um ähm, das Ganze, den pH-Wert einigermaßen auszugleichen. Ne? Wobei natürlich, ähm, das nur dann richtig zielführend ist, wenn der Patient auch eine gescheite Perfusion hat. Ne? Wenn, ja. wenn die Perfusion schlecht ist, ist auch die Lunge schlecht durchblutet und dann kriege ich auch mein CO2
0: nicht raus. Ne? Und in einer unserer vergangenen Folgen haben wir über Sauerstoff gesprochen, also alle die, die, die das noch nicht gehört haben, schimpfe, schimpfe, hört euch das an. Ähm, aber da haben wir gesagt, also Sauerstoff ist gar nicht immer so gut, ähm, aber jetzt in diesem Fall, die Amerikaner zum Beispiel schreiben, ähm, dass in diesem Fall doch hochkonzentrierte Sauerstoffgabe angebracht ist, mit einem Ziel über 94% zu kommen. Was denkst du dazu?
1: Ähm, es ist eine schwierige Frage, weil letztlich Wissen Thomas hat. Ja. Auf der einen Sei Seite. Oft. Leider, ja. Auf der einen Seite ist der Patient sicherlich durch Hypoxie gefährdet und ich kann ganz schlecht messen, wie denn die Sauerstoffversorgung jetzt im Gewebe ist. Deshalb ist ja eigentlich intuitiv, dem Patienten jetzt 100 Sauerstoff anzubieten, sodass so viel Sauerstoff wie möglich in den Patienten reinkommt und dadurch vielleicht gar keine so große Sauerstoffschuld aufgebaut wird. Dann kommt vielleicht etwas weniger Blut ins Gewebe, dafür ist dieses Blut dann halt maximal mit Sauerstoff beladen, auf der anderen Seite ähm, haben wir über Ischämie und ähm, Reperfusionsschaden gesprochen. Und die freien Radikale Und die bösen freien Radikale, die ja wahrscheinlich durch übertrieben hohe Sauerstoffkonzentration äh, im Blut äh, eher noch verstärkt werden. Wir wissen es nicht, ja. Ähm, ich ich bin gerade bei kritischen Patienten mit dem Sauerstoff durchaus großzügig, ähm, auch unter der Prämisse, dass der Patient sich dann doch häufig verschlechtert, ich dann doch irgendwie den Atemweg sichern muss und ähm, mir es dann lieber ist, der Patient ist zumindest ein bisschen präoxygeniert, sodass ja. ich im Moment länger Zeit habe, den Atemweg zu sichern, ohne dass er jetzt abschmiert. Ja, weil ja
0: Das macht Sinn, ja.
1: Aus den 90ern, aus den unteren 90ern wissen wir, kippt die Kurve, fällt mal schnell über den Rand der Sauerstoffbindungskurve in den steilen Teil runter und dann schmieren die ziemlich rapide ab.
0: Ja, okay. Also können wir uns merken, die Atomfrequenz wird wahrscheinlich erhöht sein und ähm, es tut jetzt hier, zumindest beim kritischen Patienten, nicht weh, erstmal Sauerstoff mit einem hohen Flow zu geben. auch mit Blick auf eine spätere Intubation vielleicht. Ja,
1: Also ich sage mal, im, im Rahmen der Risiko-Nutzen-Abwägung ähm, bin ich persönlich mit dem Sauerstoff großzügiger. Aber es ähm, ist nicht bewiesen, dass das gut ist.
0: Also, bis wir es besser wissen, ähm, gib ihn. <lacht> Voll cool. Okay, ähm, können wir dann gleich zum C? Ja, ne?
1: ja gut, beim, beim B... Ähm, was noch interessant ist, ähm, wie du sagst, äh, es kann ein kombiniertes Schockgeschehen vorliegen und da ist bei B, ähm, ja gerade beim Traumapatienten oder beim, beim polytraumatisierten Patienten, gerade der Spannungspneumotorax ein großer Killer ähm, und der doch immer mal wieder übersehen wird und ähm, den sollte ich bei B, ähm, ich weiß, jetzt kommen die Leute aus dem Kursformat, der Spannungspneumotorax wird erst beim C-Problem -Problem relevant, ja, das ist so, ja. Aber wenn ich ein C-Problem habe und ähm, den Verdacht habe auf einen Spannungspneumothorax, nur den leisesten, dann ist es bei mir persönlich so, dass ich inzwischen sehr großzügig damit bin, den Thorax zu entlasten. Ja.
0: Also meinst du, macht es schon bei B Sinn, nicht nur die Atemfrequenz grob auszuzählen, sondern auch mal Stethoskop drauf, drauf zu halten?
1: Ja, oder auch mal so eine Perkussion zu machen, was ja ziemlich aus der Mode ist. Ich lese immer überall, eine Perkussion des Thorax ist unter den präklinischen Bedingungen nicht möglich, weil es ist immer zu laut. Ja, das ist Quatsch. Also, es ist nicht immer so laut, dass ich, also, dann könnte ich auch keinen Patienten auskultieren. Also, ich kann auch auf den Thorax mal draufklopfen. Und es ist doch häufig so, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dass man so einen großen Pneue am Perkussionsgeräusch auf dem Thorax hört.
0: Ja, da, da möchte ich mal kurz eingrätschen und mal, mal wieder mein Leid klagen. Ähm, ich finde, dass ähm, es durchaus möglich wäre, wenn man in der Zusammenarbeit auf dem Rettungswagen etwas, ähm, sozusagen etwas mehr mitdenkt. Was, was ich immer wieder bemerke, ähm, irgendwer versucht, den Patienten zu auskultieren, und ähm, drumherum ist es laut, die Heizung bollert, das Gebläse läuft, man läuft umher oder ähm, jemand versucht Zugang zu legen und plötzlich meinen alle, sie müssten im Auto umherlaufen und, und das, das Auto schwankt und wackelt einfach. Ähm, und ich denke, mit der, mit der Perkussion ist es das Gleiche. Ich, ich denke, wenn, wenn die, das Team sieht, ähm, derjenige, der jetzt am Patient ist, möchte den Patienten palpieren oder perkussieren oder auskultieren, dann kann man ja auch mal die 10 Sekunden innehalten und versuchen, leise zu sein. Ja, genauso mit dem Auskultieren ja. macht es vielleicht mal Sinn, mal ganz kurz den QRS-Ton auszuschalten. Kurz, das sollte natürlich immer an sein, aber vielleicht zum Auskultieren aus. Oder vielleicht auch mal für eine Sig, die 10 Sekunden mal die Heizung runterzudrehen. Einfach nur, damit das Gebläse nicht alles verschluckt an Geräusch. Und wenn das erledigt ist, sollte man selbstverständlich dann die Heizung wieder auf Max drehen, dass der Patient nicht auskühlt. Aber nur so dazu.
1: Ja. Das stimmt und das ist was, was ich persönlich auch regelmäßig beobachte und das, was mich auch regelmäßig nervt. Ja, genau so ist es. Was noch dazu kommt bei B, wir werden ja zunehmend besser ausgestattet und der Ultraschall ist ja auf dem Vormarsch, wenn ich das Gerät zur Hand habe und schnell bin. Und also damit meine ich schnell, weil ich glaube ein großer Nachteil des Ultraschalls ist, dass er Abläufe auch verzögern kann. Auf der anderen Seite bringt er häufig wirklich gute diagnostische Erkenntnisse. Dann halte ich einmal auf den Thorax drauf, dann sehe ich, ob ein Pneu vorliegt, typischerweise. Ja, was ich auch sehen kann, ist vielleicht ein großer Hämatothorax, was für mein weiteres Management auch interessant ist.
0: Ja, ist das das Bett sein?
1: Das Bett sein wird man sehen okay. beim, ähm, wenn wir nach Pneumotorax suchen, mit den zwei Rippen im Bild und dazwischen ah. typischerweise der Zwischenrippenraum, wo das Lungengleiten sichtbar sein sollte, wenn denn die Lunge anliegt oder halt nicht, wenn ein Pneu ist.
0: Okay. Cool. Ähm, dazu könnten wir vielleicht noch mal eine eigene Sendung machen. Ich glaube, das äh, wäre interessant, das einfach mal audiomäßig äh, zu beschreiben.
1: Ja, du machst dann die Ultraschallgeräusche <lacht> und die Hörer können es sich vorstellen. Genau.
0: Ja. Ich, ich äh, lautmale dann das Bild dazu. Und du erklärst es dann, <lacht> <Ja>. <lacht> was ich
1: da fabriziert habe. Ich bin mir sicher, das wird großen Anklang finden.
0: Ja. Genau. Zwei Hörer in den letzten 60 Tagen.
1: Also zusammenfassend bei B, äh, Sauerstoff eher ja und ähm, bei Verdacht auf äh, einen relevanten Pneumotorax, der eine Spannungskomponente haben könnte und einem kritischen Patienten und damit meine ich jetzt nicht den B-Kriterien-Schockraum, der wegen Geschwindigkeitskriterium äh, ins, in Schockraum gefahren wird und vielleicht ein fraglich abgeschwächtes Atemgeräusch hat, ja, bitte keine Löcher machen. Aber wenn der Patient richtig kritisch ist, dann äh, in, in dubio pro äh, Entlastung einfach dann proaktiv aus meiner Sicht vorwärts gehen und ähm, dieses, diese Entlastung durchführen, um dieses eine Problem ähm, aus dem Kopf zu haben.
0: Okay, dann wären wir jetzt bei C, wie Circulation. Ähm, hier habe ich jetzt ähm, gelesen, dass es Sinn macht, den, den Puls zu tasten und den auch gerne an verschiedenen Orten und dann miteinander zu vergleichen, also an der Radialis, Carotis und Femoralis zum Beispiel. Was hältst du davon? Macht das Sinn?
1: Mm, naja, also klassisch ist, wenn ich ein radiales Puls habe, der extrem schwach ist, ja, dann ähm, ist der Druck in der Regel niedrig, wobei ich mich da auch schon deutlich verschätzt habe, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, die zentralen Pulse bleiben in der Regel ähm, zumindest länger erhalten, aber ich muss sagen, ich beschäftige mich jetzt nicht mehrere Minuten am Patienten damit, verschiedene Pulse zu vergleichen, wenn es dem schlecht geht.
0: Ja. Okay. Ähm, um also Impulstasten ist gut und ähm, jetzt fand ich interessant, das haben wir auch schon in der Physiologie, Pathophysiologie gesagt, dass, dass wir eigentlich mit einer Tachykardie bei den meisten erst bei 10 bis 15 Prozent Volumenverlust rechnen können. Das heißt, die meisten werden so in der milden Schockform eigentlich noch normoton sein oder normokarte no, no, no card nomo no ja. ja.
1: also die das, ist, das kann einem schon in die Irre führen. Du kannst jetzt zum Beispiel Patienten haben, die sind unterwegs in Schock und haben noch eine normale Herzfrequenz oder die nehmen vielleicht einen beta und der Schock ist schon manifest und haben trotzdem noch eine normale Herzfrequenz, weil sie einfach nicht, nicht schneller können. Auf der anderen Seite hast du auch Patienten, die nach einem Traumatachrikat sind, die aber keinen hämorrhagischen Schock haben. Es gibt zum Beispiel ähm, gibt eine interessante Untersuchung, aber aus England, da hat man mal ausgewertet: Patient mit schädel trauma ähm, und ähm, sagen wir, vermutetem zusätzlichen Trauma. Hat die Vitalwerte angeguckt, ist dann ähm, hergegangen und hat die CT-Bilder ähm, aus der Klinik genommen und hat geguckt, wer hatte denn jetzt ein Polytrauma mit Blutung und wer hatte nur ein schädel trauma und war das so, dass immer nur die mit Blutung Tarikat waren? Und es war ähm, interessanterweise nicht so. Also, die hatten einen großen Anteil an Patienten, die hatten ein isoliertes Schädelhirntrauma und waren trotzdem hypoton und Tarikat. Also, das scheint auch so zu sein, dass einfach zum Beispiel durch ein isoliertes Schädelhirntrauma so eine Kreislaufdysregulation entstehen kann, die mir vielleicht klinisch vortäuscht, ähm, dass der Patient auch gleichzeitig noch irgendwo hinblutet. Aber es ist nicht in allen Fällen dann wirklich so.
0: Ja, okay. Ähm, ich denke, so diagnostisch kann man vielleicht sagen, ähm, dass, dass der ähm, Patient, wie wir gesagt haben, vielleicht als erstes so die, die Peripherie zumacht im Schock ähm, und dann möglicherweise an Fingern und Zehen zum Beispiel als erstes äh, so ein verzögertes Recap hat oder zumindest blass und kalt ist. Wobei dieses blass und Kalt, das gilt halt eigentlich nur bei normaler Temperatur. Ne? Das heißt, wenn er irgendwo im Acker liegt, hat das nicht mehr viel Aussage, oder? Ja,
1: Also wenn einer zur aktuellen Jahreszeit bei heute irgendwie minus zwei Grad bei uns eine Zeit lang draußen liegt, dann ist die Recap nicht mehr zu verwerten. Dann sind alle irgendwo zentralisiert. Aber was man häufig noch ähm, nutzen kann, ist so eine zentrale Recap an der Stirn oder äh, über dem Brustbein. Die ist häufig schon noch so ein bisschen aussagekräftiger.
0: Ja. Ähm, und dann sollte man ja, wenn, wenn der Patient dann doch tachykard ist und man keine externe Blutung hat oder andere Ursachen, dann doch eine innere Blutung unterstellen, oder? Also gerade wenn es ein traumatisches Ereignis ist, wie siehst du das?
1: Ja, also im, im Zweifelsfall würde ich mal davon ausgehen fürs Management, dass er eine Blutung hat. Ja. Ähm, und vom Worst Case mit dem Worst Case rechnen, ähm, das ist der Zeitpunkt, wo ich mir spätestens mal über einen zügigen Transport Gedanken machen sollte. Und ähm, ob ich jetzt draußen weiter ausführlich nach dieser Blutung suche, zum Beispiel jetzt mit Ultraschall, ob ich eine Fast-Untersuchung mache, ist, ähm, das ist jetzt so ein bisschen eine Philosophiefrage aus meiner Sicht. Ja, wenn ich jetzt denke, ein Patient von seiner Konstellation her, von den Vitalwerten, ich denke, der blutet relevant, dann ist es bei mir so, dass ich einen zügigen Transport in entsprechend äh, ausgestattetes Zentrum ähm, initiiere. Wenn ich jetzt noch eine Ultraschalluntersuchung mache und sehe noch freie Flüssigkeit, ändert das mein Management in der Regel nicht in dem Fall. Ja, ja. Dann mache ich trotzdem immer noch einen äh, zügigen Transport wenn ich nichts sehe, dann ist es so, dass die Sensitivität von der Ultraschalluntersuchung sehr anwenderabhängig ist, aber in den meisten Studien so ist, dass die, der Ultraschall jetzt kein sicher, keine sichere Methode ist, um eine abdominelle Blutung auszuschließen. Das heißt, wenn ich nichts sehe, dann kann ich damit immer noch falsch liegen. Das heißt, der Patient wird trotzdem zügig ins Zentrum transportiert, bei mir jetzt persönlich. Also der, der Ultraschall vom Abdomen, um eine okkulte Blutung zu suchen, bringt mich jetzt häufig in, also das, ich mache das manchmal, Aber um abzuschätzen, ist jetzt der ganze Bauch schon voll Blut oder wenn ich nichts sehe, dann ist es wahrscheinlich zumindest keine Riesenblutung. Aber ähm, dass es jetzt mein Vorgehen eklatant verändert, das ist selten.
0: Das, das ist ja so ähnlich wie beim, beim Patienten mit diffusen Brustschmerz, wo man sich dann äh, dazu hinquält, einen Zwölfkanal zu schreiben und da sieht man dann auch nichts. Da kann ja. er dann trotzdem ACS haben. Ne? So ist es, ja. ja. Das ist, das ist ähnlich. <lacht> ja. Okay. Ähm, wie, wie ist es jetzt? Ähm, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für unseren Schockindex?
1: Ja, im ähm, ja und nein. Also im in der Erstuntersuchung ist es bei mir so, dass der Blutdruck für mich persönlich eine relativ nachgeordnete Rolle hat. Weil dafür muss ich erstmal noch die Manschette rausgraben, irgendjemand muss den Blutdruck messen, mhm. damit ist wieder einer beschäftigt. Ähm, für mich ist der klinische Eindruck wichtig. Ähm, sieht der Patient schockig und krank aus? Ne? Ähm, wie ist die Pulsqualität, die, die Pulsfrequenz, die Tastbarkeit? Ähm, wie ist die recap -Zeit? Und dann ist der Blutdruck, kommt dann irgendwann bei C dazu, aber ähm, hat für mich... Einfach wegen, der, wegen des Aufwands, den zu messen und der begrenzten Aussagekraft, ist der, steht er für mich ein ganzes Stück weit hinten. Aber wenn ich die Kapazität habe, ist es klar, ist es interessant, ist der Druck 120 oder ist er 80?
0: Ist ja, klar. Und äh, für alle nochmal zum, zum Nachvollziehen: der Schockindex ist sozusagen die Herzfrequenz geteilt durch den Blutdruck und alles größer oder gleich 0,8. Ähm, wäre dann ein, ein, ein Schock naheliegend.
1: Ja, also um. unspezifisch der Parameter, ich, aber ich, ähm, ja. griffig halt und einfach ja, zu messen, genau. das kann man schon machen. Also die, die, die Quintessenz, die, die Kernaussage ist, wenn die Frequenz immer weiter hochgeht und der Druck immer weiter runter, ist es schlecht und könnte möglicherweise ein Schock sein, der immer,
0: immer weiter fortschreitet. Genau, eigentlich kann man ja sagen, so, sobald der Blutdruck kleiner ist als die Herzfrequenz, haben wir einen Schock. Oder liegt ein Schock nah, so, so, ja. Ist, also, ja. Die, ist ja keine definitive Aussage, sondern das sind ja alles so Anhaltswerte, die man dann miteinander summiert. Na, vielleicht das verzögerte Re Recap noch und die erhöhte Atemfrequenz und das zugrunde liegende Unfallkinetik beispielsweise. Ja. Um.
1: Genau. Also es ist... Ja, wie so oft in der Medizin, es ist ja bei uns ganz selten so, dass jetzt ein Parameter uns sofort sagt, was ist das Problem. Ja. Selbst wenn wir jetzt ST-Hebungen haben, ist es ja manchmal so, dass der Patient dann doch keinen Herzinfarkt hat, sondern eine Dissektion mit, mit Corona-Beteiligung oder sonst was.
0: Oder eine Myokarditis.
1: Ja, oder was auch immer, genau. Also es ist doch immer letztlich das Gleiche, das Gesamtbild zählt. Ich ja. brauche ein bisschen Erfahrung, ich muss den Patienten einschätzen, ich baue mir aus, dem, aus den Befunden, die ich erheben kann, so ein Puzzle zusammen. Und ähm, dann muss ich da, da irgendwie eine zumindest so eine grobe Verdachtsdiagnose oder eine Arbeitshypothese daraus herstellen. Und danach muss ich dann behandeln und dann sehen, was passiert. Und dann zeigt sich, dass das entweder richtig oder falsch war im Verlauf. Ja, das ist eigentlich ja, fast immer so in der Notfallmedizin.
0: Was, was hältst du davon ähm für den hämorrhagischen Schock auch den, den Q-Sofa Rate zu ziehen, der eigentlich explizit für Sepsis gedacht ist, aber ähm, ja, ich wenn man finde, das alles was wir, wir wir können ja alles messen sozusagen und ich, ich finde, es ist es ist, wirkt für mich naheliegend, das auch als, als, als Tool heranzuziehen. Jetzt ist
1: ja ganz schön
0: progressiv hier, wo ja. ja. man gleich <lacht> mal eine Studie aufsetzt. Ja, ähm also, also -Sofa, der, der, der Quick, ja genau. Ja, wenn es ich es kurz erkläre, es, ist es sozusagen, sein. da gibt es ähm, mehrere also Punkte zu vergeben. Immer ein Punkt. Das erste ist der mentale Status herabgesetzt. Das zweite ist, ähm, haben wir einen Blutdruck kleiner 100 und haben wir eine Atemfrequenz größer 22. Und ähm, dafür gibt es jeweils einen Punkt und größer oder gleich zwei wäre dann die Sepsis. Und jetzt wäre meine Überlegung, wäre es dann größer 2 nicht auch Vermutung, Schock.
1: Ja, also ich persönlich kenne jetzt keine Studie dazu, die das untersucht hat, aber ähm, wenn man sich guckt, welche Items der Score hat. Also die große Stärke von diesem Quick Sofa ist ja, dass er einfach ist und die große Schwäche ist, dass er völlig unspezifisch ist. Also ja. du fischst vielleicht damit schon die relevanten Sepsis-Patienten raus, aber ein Großteil derer, die die du damit erwischst, die werden keine Sepsis haben, sondern irgendwas anderes, zum Beispiel einen hämorrhagischen Schock oder einen kardiogenen Schock oder sonst irgendwas. Also ja… Die, die Items passen zum Schock und vielleicht kann man das damit detektieren.
0: Aber, genau, darum äh, kommen ja auch irgendwelche wirren Sannies wie ich, auf die Idee, das mal für was ganz anderes ja. zu verwenden.
1: Ja, also machen eine Validierungsstudie, publiziert <lacht> ist, das komm, kriegst du wahrscheinlich sogar gut unter. Ja. Also kann man machen. <lacht> aber ich persönlich bin jetzt ähm, kein Freund, in Akutsituationen Zahlenwerte zusammen zu zählen. Ja, ja, klar. Aber ähm, Wahrscheinlich ist es einfach nochmal ein, ein, so ein, so ein Score-Ausdruck dessen, was wir sowieso erheben und für uns in, in Bild zusammenfügen und dann ähm, was uns dann halt in die Richtung des Problems ähm, ja. zusammenbringt.
0: Ja. weswegen ich jetzt das eigentlich auch nur anspreche ist, weil, weil der q sofa ja alles äh, lauter Werte ent enthält, die für uns auch beim Häm hämorrhagischen Schock interessant sind, ja? nämlich der mentale Status. Ähm, den Blutdruck betrachten wir früher oder später sowieso und ähm, von der erhöhten Atemfrequenz gehen wir sogar aus. Ja. Und Das heißt, wir, wir müssen gar nichts künstlich suchen oder sowas, sondern alle Parameter oder alle Variablen sind schon da.
1: Ja, vielleicht ist es eher ähm, auch ein, ein schock detektionsscore als ein sepsis detektionsscore
0: Wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung. <lacht> ja. Nun gut. Ähm, ja, Jetzt ähm, sind wir ja bei C und äh, jetzt habe ich gelernt, wenn wir eine, keine, also wenn wir keine externe Blutung haben und ähm, beziehungsweise ähm, von der inneren Blutung ausgehen und ähm, dann sollten wir äh, nicht groß rummachen, sondern einladen, fortfahren und, und die Flüssigkeitstherapie zum Beispiel unterwegs machen. Bei der Flüssigkeitstherapie, ich denke, da müssen wir noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, was ich mir jetzt rausgeschrieben habe, ist, ähm, dass wir so ein Ziel anstreben, nämlich von ähm, 60 bis 65 mm Hg mittlerer arterieller Druck, den uns ja unser Korpus ausspuckt, damit mhm. wir endlich mal diesen blöden Wert auch verwenden können. <lacht> was die auf der Intensivstation regelhaft machen, aber ähm, wäre vielleicht interessant. Du, du
1: nennst es jetzt blöd, aber vielleicht ist es ja sogar der relevanteste Wert in der ganzen Blutdruckmessung. Also es gibt ja zumindest zum paar Untersuchungen, die in diese Richtung deuten, ja,
0: ja. das stimmt. Ja, ich, 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 ich finde es auch, ähm, muss sagen, viel viel greffiger. Ich meine, 80 systolisch wäre ja der andere Standardwert, glaube ich. Ne? Und äh, 90 systolisch bei SAT. Aber ich finde jetzt, ähm, wenn man in der Literatur schaut, ist ja 60 bis 65 mm Quecksilbersäule ähm, der Minimumdruck, der mittlere arterielle Druck, der benötigt wird, um Gewebe zu perfundieren. Und dann sollte das ja vielleicht auch der Zieldruck sein bei der Flüssigkeitstherapie.
1: Ja, also das, das Konzept, äh, was du ansprichst, das äh, nennt sich ja permissive Hypotension. Fachwort. Also die Idee ist quasi absichtlich niedrig äh, Blutdruckwerte zuzulassen äh, mit der Idee, dass es wahrscheinlich für die Durchblutung der Organe im Wesentlichen noch ausreicht, aber gleichzeitig... Ähm, durch den niedrigeren Druck äh, weniger Blutverlust stattfindet, weil ähm, einfach durch weniger Druck weniger Blut aus dem Gefäß rausgepresst wird und gleichzeitig auch Blutgerinnsel, die sich äh, gebildet haben, äh, nicht durch hohen Blutdruck äh, abgerissen werden quasi. Oder rausgespült. Genau, also das, das widerspricht ja äh, letztlich genau der, der therapeutischen Strat Strategie, wie wir das früher gemacht haben. Ja, äh, <lacht> Ja. 80 Zugänge gefühlt und dann literweise äh, Kristalloide und Kolloide, bis es äh, klar aus allen Löchern kam, ähm das hat offensichtlich extrem schlecht funktioniert und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass man sich ganz dringend was anderes gewünscht hat, weil man eben gesehen hat, wie diese Patienten dabei gestorben sind und das natürlich extrem unbefriedigend ist. Dann, dann kam die permissive Hypotension als Konzept auf und da ist ja die Idee, dass man letztlich einen Zielblutdruck festlegt, den man bereit ist zu tolerieren. Und Man denkt, das reicht gerade noch so. Und den anzustreben und dann den Patienten zügig darunter zu transportieren. Wo dieser Druck aber liegt, das wissen wir leider nicht, ja. Das sind
0: dann wieder so angenommene Werte.
1: Ja, das ist mal 80, ist mal 90 systolisch, dann ist der Mitteldruck mal relevant. Also in der, in der Intensivtherapie sind wir ja zum Beispiel bei der Sepsis beim Mitteldruck von 65, den man nicht dauerhaft unterschreiten wollen. Ähm, da gibt es aber in der ähm, permissiven Hypotension durchaus auch das Konzept, das bis auf 50 bis 60 mal abfallen zu lassen, unter der Idee, dass es ja nur eine kurze Phase ist und dass der Körper toleriert. Ähm, es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit Patienten, die das nicht gut aushalten. Das werden nach dem, was wir bisher wissen, die mit Schädelhirntrauma sein. Ja. Weil dort die Autoregulation beim gestörten, also beim beschädigten Gehirn gestört ist und dadurch ähm, ich einen Druck brauche, der ausreichend ist, das Gehirn zu perfundieren, weil es sonst hier einen Schaden kriege. Das sind aber vielleicht auch Hypertoniker, äh, alte Menschen, wo es Hinweise gibt, dass die Strategie für die vielleicht gar nicht so gut geeignet ist. Aber ähm, ja, unterm Strich, äh, was bleibt mir übrig? Ja? Wenn ich jetzt im sagen wir, normalen Rettungsdienst bin, dann habe ich ja in der Regel Kristalloide und vielleicht künstliche Kolloide zur Verfügung, um den Druck zu halten oder vielleicht noch Medikamente, sprich Karthischolamine, Vasopressoren oder ähnliches. Ja? Jetzt kann ich entweder viel Wasser geben, wo ich weiß, das ist schlecht ähm, oder ich gebe weniger Wasser mit einem äh, niedrigeren Zielwert, wo ich weiß, das ist vielleicht schlecht, also ich muss mich irgendwo entscheiden. Ja. Wahrscheinlich ist schon äh, die permissive Hypotension im Moment der Weg, wo man, den man am ehesten einschlägt, aber man muss es eben mit Maß und Ziel machen, man muss wissen, dass äh, das ähm, sicherlich nicht optimal für den Körper ist, sondern nur halt der, der im Moment wohl bestmögliche Kompromiss. Und die Werte, die ich anstreben muss, sind letztlich unklar. Ja. Also es gibt ja eine, eine europäische ähm, äh, Leitlinie tatsächlich für das Management von schweren Blutungen und Koagulopathie. Die ist inzwischen schon in der fünften Version veröffentlicht. Ähm, und ähm, da ist es so, die sagen, systolischer Zieldruck 80 bis 90 oder Mitteldruckziel 50 bis ähm, 60, wenn kein schädel vorliegt, äh, dann soll der Mitteldruck, also wohlgemerkt der Mitteldruck, auf 80 mm Hg, also deutlich höher. Oh ja. Das kann man, denke ich, schon mal als Richtschnur nehmen, ja. wenn man dann noch ein bisschen nachdenkt, ob das für den Patienten jetzt das Optimale ist und dann vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger macht. Okay. Könnte das schon der richtige Weg sein. Ja. Ähm,
0: also überlegen wir uns, was haben wir hier für Menschen vor uns und was könnte da sinnvoll sein.
1: Genau, also auch das ist ja aus meiner Sicht zunehmend so eine universelle Wahrheit. Also heute ist, heute ist die Folge der universellen Wahrheiten der Notfallmedizin. Ja. ja. Nach, nachdem wir schon festgestellt haben, die Diagnose ist nicht einfach, sondern meistens ein Puzzle und der Einzelwert führt meistens nicht zum Ziel, ist die nächste universelle Wahrheit. One-size-fits-all-Approach funktioniert ganz, ja. ganz selten. Also ich muss meistens ein bisschen individualisieren und mit gesundem Menschenverstand und Fachwissen da vorgehen. Die praktische Umsetzung ist wieder was anderes. Also wir sehen ja Patienten mit Schockzuständen auch in der Klinik, wo eine arterielle Blutdruckmessung drin ist. Was,
0: was ich zum Beispiel wo ähm, die arterielle Blutdruckmessung, die steht uns in den meisten Bereichen nicht zur Verfügung, zumindest präklinisch.
1: Habe ich schon erwähnt, dass die Präklinik mehr arterielle Druckmessung
0: braucht. Ja, da ich äh, dann, dann ja eh e ständig aus Versehen äh, Arterien punktiere, wäre das gar nicht. Stand ja, dann, dann Druckabnehmer anschließen. <lacht> genau. ne? Nicht rausziehen. <lacht> Aber was, was ich spannend finde, die Amis zum Beispiel, die schreiben in der Literatur, man soll die Flüssigkeitstherapie natürlich am mittleren arteriellen Druck festmachen, aber die schreiben noch was Interessantes und zwar Flüssigkeitstherapie titriert entsprechend der Vigilanz des Patienten. Das fand ich auch nochmal sehr ähm, augenöffnend. Also ähm, wenn man sich lange überlegt, wie sollte denn die Flüssigkeitstherapie ähm, sein, könnte man ja auch sagen, okay, ich habe einen Patienten mit einer gewissen Vigilanz und wenn die ein bisschen besser wird oder sich zumindest nicht verändert, ähm, dann ist es ja vielleicht auch schon ausreichend.
1: Ja, ähm, das, ich finde es ganz elegant. Weil die Vigilanz ja ein Parameter ist, die mir sehr schnell auffällt, wenn sie sich verändert, wenn ich ein bisschen auf den Patienten gucke. Also das kann ich gut monitoren, ohne großen Aufwand. Das setzt natürlich voraus, dass der Patient noch irgendwie halbwegs vigilant ist. Ne? Also die, ja, gut, die ganz ist, schlechten Patienten werde ich damit nicht monitoren können, weil die werde ich wahrscheinlich intubieren müssen oder beatmen müssen oder die sind bewusstlos. Ne? Aber solange der Patient noch mit mir spricht und es am besten noch orientiert tut, ist es ja in der Regel so, dass der Perfusionsdruck fürs Gehirn ausreichend ist und dann damit hoffentlich auch noch für die anderen Organe ausreicht. Ja, also ein Patient, der mit mir spricht, das ähm, finde ich bezüglich der Hämodynamik erstmal beruhigend immer. Ja? Und ich ja. glaube, da kann man schon gut sich dran orientieren. Worauf ich vorhin raus wollte, als ich, ähm, das geht übrigens in die gleiche Richtung wie das, was du eben gesagt hast, als ich von der arteriellen Druckmessung gesprochen habe. Ah. Wenn es dem Patienten jetzt gut ist und gut geht und er wie gelandt ist, ja, dann muss man sich klar machen, so eine, so eine Hypotensionssituation. Da bin ich immer schon in der dekompensierten Phase des Schocks, wenn ein Patient hypoton ist. Es ja. sind die körpereigenen Mechanismen schon nicht mehr ausreichend, um das richtig gut auszugleichen. Das ist kein besonders stabiler Zustand. Also, das ist extrem vulnerabel. Das ändert sich innerhalb von Sekunden und da braucht es nicht viel. Meine Monitoring-Möglichkeiten in der Präklinik sind extrem begrenzt. Vigilanz ist gut. Blutdruck messen ist extrem schlecht, weil ähm, wir alle wissen, wie oft Blutdruck gemessen wird. Und selbst wenn ich jetzt hingehe und äh, stelle äh, mein Intervall bei der automatischen Blutdruckmessung auf eine Minute, wird sich in einer Minute der Blutdruck ähm, von äh, den 80, die ich haben wollte, auf 40 zu nichts verändern, ohne dass ich das merke, wenn ich nicht aufpasse. Das geht extrem schnell. Und die Idee, dass ich den Blutdruck schön auf 80 eingestellt kriege, ist aus meiner Sicht relativ utopisch bei den meisten Patienten, das muss ich wissen ich werde mal drüber rausschießen nach oben oder nach unten und dann muss ich mir halt überlegen, was gefährlicher ist.
0: Ja. Ja, eine also. Minute kann halt auch schon recht lang sein. Also wer, wer das nicht glaubt, der soll einfach mal die, die Luft anhalten. Für ja genau,
1: es ist äh, dann doch äh, <lacht> also so eine Minute kann sich ziehen ne? und, und. Äh, für den Patienten ist halt eine Minute ohne gescheiten Druck ähm, schon ein prognostisch relevanter Faktor.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch abschließend zum, zum C, was du ja gemeint hast, wenn, wenn der Patient ja schon so einer dekompensierten Phase des Schocks ist, dann haben wir auch schon ein Fünftel bis sogar ein Viertel an Volumenverlust.
1: Ja, ja. das ist ganz ordentlich. Ne?
0: Und das ist nicht wenig. Ja. Okay, ähm, dann wären wir bei D, wie Disability. Ähm, in Deutschland kennt man das klassisch, klassisch als Neurologie. Heute eine Neurologie, ja nein. Ähm, ja, da wäre jetzt die, die Vigilanzminderung. Und wenn wir eine Vigilanzminderung haben, und ein Trauma, dann ähm, wäre das ja schon ein, ein Hinweis auf irgendein ein Perfusionsdefizit, richtig?
1: Ja, also das. Das kann sein, es muss aber nicht sein. Wie, wie <lacht> ja. so oft ist die Lösung leider schwierig. Ja, manchmal sind es auch Flöhe also was, und Läuse. Was ich, genau, was ich, genau, genau das ist es, was ich damit <lacht> nämlich sagen will. Ist, das kann sein, dass der äh, hypoperfundiert ist, weil er in den Bauch blutet und deswegen ähm, die Vigilanz sinkt. Es kann aber auch sein, dass er natürlich ein Schädel-Hirntrauma zusätzlich ja. hat. Ja. Also ähm, Häufig ist ja bei uns das stumpfe Trauma, also ja, hämorrhagischer Schock kann auch was anderes sein als Trauma, aber wenn es Trauma ist, ist ja bei uns das stumpfe Trauma deutlich häufiger und dann ähm, sind es ja häufig Mehrfachverletzungen und Polytrauma da und dann ist es relativ anspruchsvoll zu unterscheiden, ist es jetzt nur Blutung oder ist es jetzt Blutung und Schädelhirntrauma oder ist es vielleicht jetzt Blutung, Schädelhirntrauma und Spannungspneumothorax. Ja ist nicht so einfach, aber ähm, die jetzt kommen wir zur nächsten universellen Weisheit: <lacht> ähm, Lösbare Probleme zügig lösen und dann äh, schauen, dass man vom Acker kommt. Ja. Also das ist egal, was es ist, ob es jetzt die die schwere Blutung allein ist oder ähm, noch zusätzliche Probleme da sind. Das, was ich denke, was dem Patienten einen Benefit bringt, wenn ich das vor Ort besser mache und wo ich denke, dass ich das vor Ort auch besser hinkriege, als es im Moment ist, da ist meine Meinung, da soll ich ein bisschen Zeit investieren und es besser machen und dann aber ohne weiteres rumgespiele, so schnell wie möglich in Richtung definitive Versorgung.
0: Also wäre sozusagen, um bei der Flüssigkeitstherapie zu bleiben, die richtige Flüssigkeit hier Diesel-
1: oder Kerosin.
0: Oder Kerosin, sehr gut. Ähm, ja, ähm, wie, wie beurteilst du die Vigilanz?
1: Ja, ähm, ich bin jetzt kein Fan davon, jetzt den GCS-Score äh, numerisch zu erheben bei so einem Patienten, weil ich glaube, es ist völliger Quatsch und in der Stresssituation verzählt man sich tausendmal. Vielleicht liegt es auch nur an meinem... Äh, <lacht> schlechten kopfrechen Skills, keine Ahnung, ja. ähm, Letztlich ist es einfach die. Also ich muss äh, gestehen,
0: ja, also ich krieg den GCS immerhin, wenn ich Praktikanten ärgern will, aber wenn's drauf ankommt
1: <lacht> Nee, super. Also wenn ich vorm Notfallprotokoll sitze und es ankreuzen kann, geht's auch gut. Nein, aber das Entscheidende ist doch, ähm, bei der Vigilanz ähm, kann ich einfach grob einteilen in äh, wach reagiert auf Ansprache reagiert auf Schmerzreiz oder ist bewusstlos.
0: Ja, also es ist schöne Afpu. Ja, genau.
1: also das ist <lacht> doch schon mal ein gutes grobes Raster.
0: Ich war so froh, dass das, dass das plötzlich wieder kam. Irgendwie eine Zeit lang war es ja. so völlig aus der Mode ja, und weil jetzt alle ist es wieder das da. Machen wollten, ja. Genau und jetzt ist es wieder da. Also ähm, und Find's der so GCS
1: schön. ist ja von seiner Grundstruktur auch ähm, genauso ausgerichtet, ja? außer dass ja. Also er halt drei ähm, verschiedene Qualitäten in, in der Hinsicht überprüft. Ne? Der motorische Score ist übrigens der, der beim Schädelhirntrauma am besten mit dem Outcome ähm, korreliert. Nicht oh die Sprache und nicht das Augenöffnen, und das motorische ist das, was beim Schädelhirntrauma am ehesten dir sagt, wie er später dann rauskommt aus der Geschichte. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, man muss ein bisschen, diese, dieses grobe Vierer-Raster reicht vielleicht nicht. Ich glaube, ich muss auch auf subtile Änderungen achten. Ne? Aber ja. wenn ich einen Patienten einfach immer engmaschig mal beobachte, dann fällt mir das schon auf. Und ich muss den, glaube ich, auch ab und zu mal ansprechen, um auch zu bemerken, wenn es eine wirklich eine, eine Veränderung eintritt.
0: Ja, das ist das, äh,
1: genau. Ich glaube, das Problem ist, man, man ist häufig eher abgelenkt, weil mehrere Baustellen sind und man viel zu tun hat. Ja, und dann tritt die Vigilanzverminderung vielleicht ein, ohne dass es mir auffällt.
0: Was ich schön finde beim, beim AFPO ist, ähm, dass man im Nachhinein immer ein GCS rückschließen kann.
1: Ja, das ähm, erzähle ich immer den Studenten bei uns im Kurs, die sich einen Knoten ins Hirn machen, weil irgendwo im Skript steht, ich muss GCS, weil jetzt beim ABCDE, der Notfallmedizin, muss ein GCS erhoben werden. Das, das läuft alles super, dann versuchen die GCS zu machen und dann wird alles total holprig, die kriegen einen Knoten ins Hirn und kommen ins Straucheln und das ist äh, unnötig. Ich mache einfach die Untersuchungen, die notwendig sind, um die, die Befunde zu kriegen, die ich später für ein G GCS brauche. Also ich mache halt einmal, guck, was er auf Ansprache, auf Schmerzreiz macht. Ja. Ja. Und dann ähm, habe ich es ja schon. Dann kann, ob ich Den Zahlenwert kann ich mir später zusammenrechnen. Das ist in der Akutsituation jetzt aus meiner Sicht völlig sekundär.
0: Ja. Okay. Ähm, so viel zum, zum D. Gibt es noch mehr zum D?
1: Mir fällt jetzt äh, im Moment nichts mehr ein.
0: Okay, dann, dann gehen wir doch zu E, ähm, was ja vielfach mit Exposition übersetzt wird, aber das ist jetzt nicht unbedingt ähm, der Regen oder das, 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 der Schnee, der fällt, sondern vielleicht einfach auch die körperliche Untersuchung, die Exposition der Haut ähm, oder besser gesagt, wir machen ein Exposé der Körperoberfläche. <lacht>
1: das hast du sehr schön gesagt. Ja, ähm, einfach mal gucken, ne, wo das Problem ist, weil ja. ähm, gerade beim stumpfen Trauma ist ja der Blutverlust häufig ähm, doch eine Summe vieler kleinerer Baustellen und ähm, dann finde ich vielleicht doch, wenn ich mal den Patienten von Kopf bis Fuß angucke, noch was, wo es lohnt, mal einen Moment in eine Blutstellung zu investieren. Ja. Oder Ich äh, sehe dann doch, dass das Abdomen im Umfang zunimmt und ähm, merkt, dass ich jetzt mal richtig Gas geben muss, weil er dann doch jetzt schon äußerlich sichtbar in den Bauch blutet und so weiter. Ja. Also einmal Patienten äh, auspacken und angucken, das gilt für alle kritischen Patienten.
0: Also einmal nackig machen. Und hier gilt dann ähm Heizung auf Max.
1: Ja, genau. Nicht ne, nur nackig machen, auch wieder anziehen bitte. Also zumindest zudecken.
0: <lacht>
1: Gerade ähm, vor Echt? Ich
0: soll denn wieder zudecken? Ja. <lacht> Wieso? Das ist, äh
1: ja, ich dachte, ich sag's mal. Ja. <lacht>
0: Man, man muss auch bedenken, dass es maximal erniedrigend ist, wenn man nackig in so einem Rettungswagen liegt. Also wäre es schon nett, die Leute wieder ja,
1: zuzudecken. Das gehört, glaube ich, der Anstand gebietet und auch die Traumaversorgung und die Physiologie gebietet, weil gerade vom Hintergrund der Hämorrhagie, wir haben ja im. im Einfangs Podcast gesagt, die, die, es gibt so eine Triade aus Hypothermie, koagulopathie und Azidose, die sich immer mehr verstärkt. Und die Hypothermie, die werde ich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden können, aber zumindest abmildern. Und deswegen muss dieser Patient so gut wie es geht warm gehalten werden.
0: Ja, und, und wenn er anfängt zu zittern oder mit den Zähnen zu klappern, dann könnt ihr euch sicher sein, der verbraucht echt viel Sauerstoff. Ja, genau, so ist es. Also ähm, Heizung auf Max. Auch hier möchte ich nochmal sagen, ähm, man kann den Rettungswagen effektiv vorheizen. Das mhm. geht. Also die meisten haben eine Standheizung und manche sogar eine Motorweiterlaufschaltung. Und bei einem Patienten, wo ich ein Drama vermute, es, es tut mir jetzt leid für alle Rettungsdienstleiter, aber da ist mir das Bums egal, da lasse ich den Schlüssel stecken, wenn ich keine Motorweiterlaufschaltung habe, Lass den Motor laufen, hinten gucke ich, ob die Heizung wirklich auf Max läuft, ähm, weil der Klassiker ist, man lässt den Motor laufen und die Heizung steht hinten auf 16 Grad, das bringt uns nicht weiter, ich drehe die Heizung wirklich auf, auf, bei uns sind es glaube ich 40 Grad, was das Maximum ist, das ist egal, das erreicht er nie ähm, und da mache ich alle Türen zu und beim Einladen, das ist eigentlich der kritische Moment, ähm, habe ich glaube ich auch schon bei Teil 1 gesagt, ähm, wir laden ein und plötzlich kommt der blöde Neffahrer. nicht falsch verständlich, war auch NEF, aber ähm, der reißt dann die Schiebetür auf oder der Notarzt oder der Praktikant oder wer auch immer es ist, der Kollege oder man selbst und dann ist die ganze warme Luft weg. Also hier kann man ähm, ein, einen kurzen Augenblick nutzen, um das Auto warm zu halten, um entweder die Heckklappen aufzumachen oder die Schiebetür, aber nie beides. Und dann bleibt der Wagen warm.
1: Ja, und das sind ja... Das sind ja häufig die Kleinigkeiten, die im Stress passieren. Ne? Aber dann wird, wird halt doch beim Verkehrsunfall... Die Trage geholt aus dem Auto und man, man lässt im Stress halt einfach hinten den, das Auto offen stehen. Ne? Und dann das ist das Allerbeste. Ist die ganze Heizung halt einfach unnötig. Ja.
0: Wir, wir können natürlich wir so lange am Einsatzort verbleiben, bis wir die komplette genau. Atmosphäre geheizt haben ja,
1: <lacht> und die globale Erwärmung ein bisschen unterstützen, ja. aber ich glaube, das könnte möglicherweise dem äh, zügigen Transportkonzept widersprechen. Genau.
0: In, ja. in, dem, in dem Zeitraum sind dann wahrscheinlich schon 20 Millionen Menschen gestorben. <lacht> Nein, okay, jetzt wird es ein bisschen weh. Ähm, also Exposition. Ähm, was man ja auch bedenken muss, ähm, möglicherweise haben wir ja schon einen Patienten in einem fortgeschrittenen Stadium des Schocks. Und dann haben wir vielleicht auch eine Blutungsquelle, die vielleicht einfach sickert und wir bemerken es gar nicht, weil sie vielleicht von Kleidung verdeckt ist und gerade dunkle Kleidung saugt ja auch gut. Und das heißt, der, der blutet einfach die ganze Zeit weiter, ohne dass wir das sehen, weil er vielleicht mit dem Blutdruck auch schon kacke ist. und ähm,
1: Also diese gerade so venöse Sickerblutung und sowas, ähm, das ist schon heimtückisch. Also mir ist es selber schon passiert, ähm, bei einem Patienten beispielsweise, der im Schockraum war, ähm, der ähm, war intubiert beatmet, der konnte nichts sagen zu dem Ganzen, ja, der hatte einen Verkehrsunfall und das sah jetzt erstmal blutungstechnisch gar nicht so dramatisch aus dann sind wir mit dem ins CT, der lag in der Vakuummatratze drin, haben schön die Bilder gemacht, alle waren ganz entspannt, der Patient war stabil, wurde dann ein bisschen Tarikat, wo man sich schon gewundert hat, ja, gut, kann das Kontrastmittel sein, ja, als wir wieder rein sind, fiel dann beim Umlagern auf, dass in der Vakuummatratze, das Blut mehrere Zentimeter hoch stand im Kopfbereich. Und er hatte einfach eine, eine Wunde am Hinterkopf, die halt ordentlich geblutet hat. Wir kennen das, ne? Diese Kopfschwade blutet einfach. Ja. Und es hat keiner gesehen. Ne? Und er wäre beinahe ausgeblutet da dran.
0: Ja, also Haare saugen auch viel Blut.
1: Ja, und das wurde einfach in, 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 im Schockraum beim Survey übersehen. Vielleicht hat es zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so geblutet, ne? aber das hat dann einfach, lief kontinuierlich vor sich hin und wurde dann relevant. Ne?
0: Ja, interessant. Also, das ist ja jetzt eher der ungewöhnliche Fall, aber auch das sollte man im Hinterkopf behalten. Viel häufiger ist es ja, dass man einen, einen eigentlich auf den ersten Blick unauffälligen Patienten hat, der aber dann kreislaufmäßig irgendwie schlecht ist. Und ähm, man entkleidet ihn und sieht dann die schrecklichsten Prellmarken, die er sich zugezogen hat und ähm, ja, dann weiß man schon, wie der Hasel läuft, aber die man vielleicht nicht gesehen hätte, wenn man ihn nicht entkleidet hat. Ja. Okay, ähm, jetzt wären wir eigentlich bei der Flüssigkeitstherapie, oder? Ja, so ist es. Um ich glaube, du hast noch ein Fallbeispiel mitgebracht für uns.
1: Ja, also ich habe einen kurzen Fall noch dabei, der mich bewogen hat, quasi dich, dich zu drängen, dass wir uns heute mal gerade bei der Therapie hauptsächlich fokussieren auf das Auffüllen des Tanks und was man dabei Gutes tun kann, was wichtig ist und wo vielleicht in Zukunft auch die Entwicklung hingeht. Ähm, weil ich glaube, ganz viel zur Blutungskontrolle, zur Tourniquet, zur Beckenschlinge, zur Hämostyptika ist schon extrem viel gesagt worden. Ähm, das ist wichtig. Aber ich glaube auch im Bereich der Flüssigkeitstherapie, wo es ja über viele Jahre gar nichts getan hat in der Präklinik, wird jetzt demnächst einiges passieren. Ne?
0: Also ähm, für viele, die sich jetzt an dieser Stelle fragen, hey, was ist denn mit äh, Thoraxtrauma oder Beckentrauma oder Bauchtrauma, da wollen wir noch mehr drüber hören, ähm, da werden wir mit Sicherheit nochmal eine eigene Sendung drüber machen. Das haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen abgewatscht. Ähm, äh, aber das ist einfach so viel Information, dass, dass wir denken, dass das nochmal lohnt, eine eigene Sendung zu machen. Ähm, darum einfach nur den hämoragischen Schock, so in, in knapper Form, wenn man das so sagen darf und äh, jetzt zu unserem Fallbeispiel, ja, du warst mit deinem äh, oder nicht mit deinem, du warst mit dem Medical Intervention Car unterwegs, was wir hier im Rhein-Neckar-Kreis ja so eine, eine Neuheit ist, eigentlich ein Experiment, kann man sagen, der Universität Heidelberg
1: Ja, genau, also es ist für die, die die Folge dazu noch nicht
0: gehört haben, ähm, Schande bei euch Genau <lacht>
1: Nein. Also letztlich ähm, geht es darum, dass äh, das Konzept folgt eben diesem Gedanken, dass äh, gewisse kritische Interventionen dem Patienten an der Unfallstelle was bringen ähm, und dass ähm, der Patient davon profitiert. Dinge, die eigentlich nur in der Klinik angeboten werden können, dass die schon an der, Not, an der Einsatzstelle oder zumindest rendezvousmäßig auf dem Weg in die Klinik schon früher zur Verfügung gestellt wird. Ja. Also Früher haben wir ja Stay and Play gemacht. Das hat sich nicht durchgesetzt, völlig zu Recht, weil wir einen Haufen Zeug gemacht haben, damit es gemacht war, was aber nie einen Vorteil für den Patienten erzeugt hat. Dann kam diese, aus meiner Sicht, überzogene Gegenbewegung, Load and Go, also am besten noch so äh, im, auf den Pickup schmeißen, in die Klinik fahren, also man hat, wenn, wenn der Rettungswagen überhaupt noch im Spiel war, war es schon viel, ne? also gar, quasi unversorgt den Patienten zu transportieren, mit dem Fokus komplett nur auf der Zeit.
0: Man, man muss ja auch ganz gehässig sagen, der eigentliche Player in diesem Zusammenhang, der tatsächlich unglaublich viele, wahrscheinlich tausende von Menschenleben gerettet hat, war ja dann leider nicht der Rettungsdienst, sondern die Automobilindustrie mit der Erfindung eines Luftkissens.
1: Ja, ja, klar, natürlich. <lacht> ähm, das war so, ja. Ähm aber ähm, dann, dann irgendwann hat man festgestellt, es bringt nichts, Patienten gar nicht zu versorgen. Dann hat man irgendwie äh, Load, Go and Treat oder wie, wie auch immer man es nennen will, gemacht. Also zügig reinschmeißen und dann unterwegs ein bisschen was machen. Und, und
0: auch diese Grabenkämpfe zwischen notarzt und paramedic System. Ja. Also.
1: Ja, ich meine, das war natürlich ähm, Wasser auf die Mühlen derjenigen, die gesagt haben, wir brauchen keinen Notarzt mehr, weil der Notarzt macht tausend Sachen, von denen bringt gar nichts, irgendwas, ja, Kostenhaufen Zeit, Patient stirbt draußen während der Therapie, hat häufig gestimmt, aber ähm, es ähm, ist aus meiner Sicht zumindest so, dass draußen äh, durchaus einige Maßnahmen dem Patienten einen Benefit bringen und die sollte man ihm auch ganz dringend dort anbieten, um, seine, um ihn dort so weit zu optimieren, wie es geht, aber keine unnötige Zeit zu verlieren jetzt. Gut, auf jeden Fall aus diesem, auf diesem Gedanken fußend haben wir das Medical Intervention Car bei uns etabliert, was ein Fahrzeug ist, was mit einem erfahrenen Notfallmediziner bei uns aus der Anästhesie besetzt ist und was ähm, verschiedene Techniken äh, und äh, Materialien mit an den Einsatzort bringt, die sonst draußen nicht verfügbar sind. Ja. Dazu ähm, gehören so ein paar chirurgische Techniken, aber auch, und das ist ähm, jetzt war jetzt für mich entscheidend, den Fall hier äh, aufzugreifen, wir haben Blutkonserven dabei.
0: Ja. Okay, ähm, wenn ich mich recht entsinne, es war ein schöner Tag im Herbst.
1: Ja, es war ein schöner Tag im Frühherbst. <lacht> genau. also letztlich... Äh jetzt kommen wir zur nächsten universellen Weise der Notfallmedizin, <lacht> ähm, lösbare Probleme zügig lösen und dann äh, schauen, dass man vom Acker kommt.
0: Wenn euch gefällt, was wir hier treiben, dann gebt uns doch 5 Sterne bei iTunes. Alternativ einen netten Kommentar auf einem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch Feedback und Kritik und Anregungen an mail